0: 5, 4, 3, 2, 1
1: Welcome back Schön zu hören
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 24 des Toni Podcasts Es ist die Folge der Abschiede, wenn du gehst, wenn du jetzt gehst ja, tatsächlich ist es so. Unser Podcast hat heute seine letzte Folge. Warum ist das so? Das verraten wir euch gleich. Erstmal begrüße ich, wie immer, den Moritz an der pre-loved türkisfarbenen Box. Bonjour. Und den Jepe, der heute seine wunderbare orangene Box ausgepackt
1: hat. Ja, hallo. Wenn das so ist. Ihr habt sie beide, so wie ich ja auch, mit
2: einem Trauerflor versehen, denn tatsächlich ist es so. Ja, alle sind so gerade relativ weit in der Toni-Welt verstreut. Alle haben, gehen ihren, ihren beruflichen Tätigkeiten nach und deshalb nehmen wir heute quasi den Toni erstmal von der Box und schauen mal weiter, ob es uns noch mal irgendwann wieder vor die Podcast-Mikrofone treibt. Aber ne, heute beschäftigen wir uns dieses Anlasses zuliebe mit Abschieden und ihren Formen: tränenreiche Abschiede, peinliche Abschiede, hoffnungsvolle Abschiede. Und wie gelingt denn das so im Hörspiel oder auch bei uns? Und dazu haben wir was mitgebracht, die Jepe, nicht wahr? Habe ich das richtig
1: zusammengefasst? <lacht> Für mich immer die schwierigste Stelle im Podcast. <lacht> Jepe, habe ich das richtig jetzt? Was? Dann schrecke ich immer kurz auf und sage, ja, das hast du ganz toll gemacht, was auch stimmt. Ja, genau. Wir haben halt was mitgebracht. Und weil wir das ja so gerne tun, könnten wir uns zu den, zu den einzelnen Themenblöcken quasi, könnten wir alle mal was, was mitbringen und uns so ein bisschen betteln, wer denn halt, wer was, das wirklich das ergreifendste dabei hat, wer ein richtig gutes Beispiel am Start hat für eine dieser drei Themen.
2: Das finde ich schön, ne? Das ist, das ist ja zuletzt gute Podcast-Tradition geworden. Ja, bevor wir loslegen, wollte ich aber noch mal einmal ein bisschen Revue passieren lassen mit euch.
0: Der Podcast ist jetzt fast drei Jahre alt. Weiß einer von euch, wann wir unsere erste Folge hatten? Vor drei Jahren. Was hast du gesagt? Vor drei? Ja, wenn er drei Jahre alt ist, dann hatten wir unsere erste Folge vor drei Jahren. Wann genau, kann ich leider nicht sagen.
1: Ach, das ist ja das ist super clever. Und ich weiß noch, dass er ähm, Moritz Titel Habemus Podcast hieß, er die, äh, die Folge. Das weiß das ich noch. Tats tatsächlich war es...
2: Mai 2020, also es ist jetzt knapp drei Jahre her. Ich habe mir die natürlich auch nochmal angehört. Da merkt man schon, ne, das war unsere erste Folge. Da ging alles noch etwas Holter-die-Polter über die Bühne. Und ja, es sind insgesamt, heute ist die 24. Folge. Ne, die Eine ganze Menge sind da zusammen Wie
1: haben wir uns entwickelt?
2: Ja, ich habe auch noch, ich hab noch zwei weitere Quizfragen quasi für euch dabei. Was würdet ihr sagen, unsere längste Folge? Wie lang war unsere längste Tony-Podcast-Folge, die wir aufgenommen haben?
1: aufgenommen oder die wir tatsächlich dann auch auf, ausgestrahlt haben, weil man kann ja schon zugeben, manchmal wird ja auch genau. geschnitten. Dann kommt der liebe Florian mit nee, der ich Schere. Mein, ich,
2: ich, spreche, ich
0: spreche von der, der Länge, die dann auch in den
1: 90 Minuten... Ich
0: müsste raten, wenn bei 90 sagt, dann sage ich ein bisschen mehr.
1: 95.
0: Ganz so ausschweifend war es
2: dann doch nicht. Es war die Folge Nummer 13, das war im Juni 2021, die hatte eine Stunde und 16 Minuten. Das war die längste Folge. Ach. Und und noch eine, noch eine die noch ein weißt Pod du noch? podcast Trivia. Ende gut, alles gut, gähn oder wie hieß der <lacht> wunderbare Titel. Das noch mal auch das muss noch mal gesagt werden. Lieber Jepe, diese unglaublich tollen Titel. Ja. Du bist wirklich der Gottvater des, des Wortwitzes und des, des Wortspiels. Das oh je. ist total toll gewesen. Ich habe mich da immer wahnsinnig darüber gefreut. Das war auf jeden Fall die
0: längste. Was war was ist deine Inspiration? Sind es deine Kinder? Und wie
1: alt sind die? Anschlussfrage.
0: Ja. Hast du überhaupt Kinder? In, die, um das noch kurz abzuschließen,
2: es gibt noch eine letzte Frage, mal gucken, ob ihr die äh, richtig erinnert. Was war denn die Folge mit den meisten Tonis, die wir vorgestellt haben, beziehungsweise wie viele Tonys waren das? Ach, Weiß das noch einer?
1: 13. 15. Die hieß doch 13 zu Weihnachten. Auch unsere erfolgreichste Folge. Genau richtig.
2: 13? Das ist mhm. genau richtig, Epe. 2020 im November hatten wir eine Weihnachtsfolge
0: aufgenommen mit 13 Tonis. Also ich dachte, wir hätten jeder drei mitgebracht und hätten noch einen im, quasi Genauso im Petto so gehabt, es, quasi ja. so einen Überraschungstoni. Jetzt, jetzt muss
1: man auch einmal kurz sagen, dass das jetzt insofern, wenn jetzt Moritz und ich hier quasi gegeneinander angetreten sind, dass das ein bisschen unfair ist, weil ich ja viel mit der Vorbereitung und der Einstellung der Folgen zu tun habe, während... Moritz meistens hier einfach nur mit wehendem Schal hier angerauscht kommt, hier sein Zeug runterquatschen kann und dann wieder ähm, in den Sonnenuntergang verschwindet, während ich da natürlich noch viel intensiver mit zu tun habe. Deswegen kann ich mich besser erinnern, Moritz. Ich wollte dich in Schutz nehmen, falls das nicht so klang. Der
2: Heli wartet in der Regel. Das ne? ist ganz lieb von dir. Wenn das Mikrofon aus ist, fängt der Heli an zu rotieren. Moritz steigt ein und... Die Goldenburgs leihen mir netterweise ab und zu ihren Helikopter. <lacht> Hervorragend. Ja, schön. Ja, das waren so, so ein paar Toni-Podcast-Trivia, die ich mitgebracht hatte. Ja, und dann haben wir aber, wir haben uns drei Kategorien ausgedacht: der emotionalste Abschied, der peinlichste polnische Abgang und der hoffnungsvollste Abschied. Und wir fangen an mit dem emotionalsten Abschied. Hat denn da einer von euch einen Toni zu mitgebracht?
1: Ja, dazu habe ich wirklich einen, einen Toni dabei. Und zwar ist das der, äh, die unendliche Geschichte, die wir ja als, als Toni haben. Wobei ich mich, wenn ich ehrlich bin, fast weniger auf das ähm, Hörspiel, was wir da haben, beziehe, sondern wirklich das Buch. Also ich weiß noch, wie, wie wir das ähm, meine Mama uns das vorgelesen hat. Und alle, die es hoffentlich gelesen, gehört oder mal wenigstens den Film gesehen haben, es gibt diese eine Szene, wo das Pferdchen, Atax, das Pferd von Atreyu, in den... Ach, wie heißen die, in den Sümpfen der Traurigkeit Auf in dieser langen Journey dann irgendwie immer weiter im Moor versinkt. Hör und auf,
2: ich höre auf, wir kommen die, nicht hier nicht, kommen wieder die Tränen. Ist, Krokodilstränen wirklich, rollen hier
1: auch. Also das ist wirklich das Schöne. Und vor allen Dingen, wenn man, also dafür bin ich dem Hörspiel dankbar, das ist ja einigermaßen kompakt und übrigens auch, macht euch keine Sorgen, das ist natürlich auch äh, leidlich entschärft, der Zielgruppe entsprechend aber in dem Originalbuch ich weiß auch es habe ich also in meiner kindlichen Erinnerung habe ich auch das Gefühl das war auch so episch das dauerte auch ewig so als weiß nicht hätte unsere mutter so an mehreren abenden so so wo waren wir stehen geblieben ach ja fährt bis zum Hals drin ja okay fährt noch tiefer drin wieder alles Schlucht, Schlucht, Schlucht. einschlafen morgen geht's weiter und also es hat sich ewig hingezogen das war einfach ist wirklich glaube ich das Schrecklichste was ich so mit, mit Büchern erlebt habe aber natürlich sehr nahegehend und sehr toll geschrieben und ja das ist mein Beitrag hm. Artax wirklich ganz traurig
0: ich kann hier einmal sagen ich bin schon mal auf Fuchor geritten das ist der Drache aus ein und Endliche Geschichte und bei Bavaria um, Filmstudios. Filmstudios bei München ist yes. Genau, da gibt es, also es ist sehr ähm, sehr enttäuschend, wenn man da ist, weil es wirklich nur so so ein Kopf ist, der funktioniert wie so ein elektrischer Bulle, der einfach nur so hoch und runter geht und dahinter ist ein Greenscreen, aber äh, es war eine Erfahrung.
1: Das also ist auch ein sehr trauriger
0: Abschied, weil das darf man nur eine Minute und dann muss man runter und für den nächsten Platz Das ist machen. aber jetzt nicht dein Beitrag oh ja. zur Runde 1, oder? <lacht> nein, nein, mein mein Beitrag zur Runde 1, äh, emotionale Abschiede, ist kein, also ist, ist eher ein, ein Dachbegriff, und dieser Dachbegriff heißt Disney. Und <lacht> ich glaube, es gibt wenig okay. <lacht> wenig Firmen, die geschafft haben, emotionale Abschiede, sei es tatsächlich äh, der Tod von Elternteilen wie in Bambi oder dem König der Löwen, äh, als auch das Rauben von Kindern wie in 101 Dalmatinern äh, so zum... Ja, wie sagt man, zum USP, zum Markeninhalt einer Firma zu machen, wie es Disney geschafft hat. Also ich, ich glaube, es gibt eigentlich keine, keine Disney-Produktion ohne einen emotionalen Abschied. Aber Moritz, du willst doch jetzt damit nicht sagen, dass Disney-Filme emotional wären. <lacht> ähm, natürlich nicht. Ganz abgeklärt, so rational, ähm,
2: Gehirnhälfte, auf, ja. auf einer so Ebene spielt sich das alles ab. Insights, Data-Driven.
0: Data-Driven, ja. nein. Also ich meine, die ganzen alten Disney-Filme beruhen ja noch irgendwie auf... Wir haben ja uns hinlänglich in den letzten 24 Folgen Disney-Tonys auch hier besprochen. Aber da ist es wirklich so, dass, dass da emotionale Abschiede wirklich am Fließband produziert werden. Und jedes Mal kriegen sie mich. Also auch zum Beispiel... Eiskönigin, der Abschied, als Elsa und Anna sich trennen und Elsa die ganze Zeit nur in ihrem Zimmer sitzt und äh, Anna vor dem Zimmer steht und ganz weinerlich singt, wollen wir einen Schneemann bauen? Komm und spiel mit mir. Ich ähm, mich das emotional ist der jetzt Abschied, nicht abgeholt. Der irgendwie sehr
1: emotional ist. Ja, okay, Disney, das stimmt, das ist natürlich mhm. das ganz große ja, ist, Fass, also, was du auch mal, machst. Ja. ja, wirklich mit
2: der Breitseite der gesamten, des gesamten Disney-Oeuvre jetzt zu, äh, zu schießen,
0: ist natürlich auch richtig heftig. Genau, wenn ich mir aussuchen müsste, würde ich wahrscheinlich den König der Löwen nehmen, weil den habe ich damals im Kino gesehen als, als kleines Kind und wirklich diese Szene wie Mufasa da an der Klippe hängt und dann runterfällt, hat mich schon sehr doll mitgenommen, als muss ich überlegen ich war als, als siebenjähriger, würde ich jetzt ja, sagen. Das ja. stimmt.
1: Also, Ein Glück, dass ich da 17 war. Ich konnte das, glaube ich, verarbeiten. <lacht> ich hatte jetzt auch
2: erst zum Beispiel die Monster AG, denn es ja auch als Toni gibt, gibt es eine total süße, sehr, sehr emotionale Abschiedsszene, wenn Sully sich von seiner Bufe verabschieden muss. Ich habe aber eigentlich wirklich so auch mal überlegt, was mich denn sehr, sehr emotional sehr gepackt hat als Kind oder dann vielleicht sogar als eher fast schon Jugendlicher. Und das war der Abschied von Herr der Ringe, wie ganz am Schluss des Films, Frodo und die ganze, ganze Bagage sich von Sam Gamgee verabschieden, weil sie ja dann nach Westen segeln. Mhm. Und ich fand das im Film auch nochmal ganz besonders emotional. Nicht zuletzt auch dann für den Zuseher, weil man es ja tatsächlich durch sage und ja, schreibe genau. zwölf Stunden Filmmaterial geschafft hat. Und die Extended Version von Rückkehr des Königs geht glaube ich über viereinhalb Stunden. Da ist man dann auch selber wahrscheinlich teilweise schon bei aller Liebe zum, zum, zur Schlachten-Epos dann doch so emotional, dass man sagt, komm, jetzt ist es aber auch mal gut, jetzt fahrt bitte, fahrt nach Westen und auf Wiedersehen. Aber als Kind oder als Jugendlicher weiß ich noch, was ich das für einen unglaublich epischen Moment fand, wie, der, wie die, die sich alle nach Westen verabschieden. Das wollte ich einfach auch noch mal loswerden hier.
1: Das weiß Stelle. ich auch. Und ich fand sogar, das hatte so Abschied, auf sehr schön auf mehreren Ebenen, weil ich weiß zum Beispiel, dass ich im, ich glaube dann eher im Kino, da habe ich das als Szene natürlich so diesen Moment präsenter, weil so in den Büchern sind das ja doch dann wieder <lacht> bei Tolkien ganze ganze Seiten und zehn Seiten, weil man sich auch einfach nicht von dem Film und der Welt trennen wollte. Das weiß ich noch so, wo man dachte so ach komm eine Szene gibt's doch bestimmt noch und nee das ist doch nicht ja ah, und dann aber jetzt segeln sie halt los und dann ist wirklich irgendwann Abspann und man weiß das Ding ist jetzt irgendwie zu Ende, außer es kommen dann Hobbits-Verfilmungen oder irgendwas, aber genau. Ja, das stimmt. Das wusste man ja, damals genau. ja noch nicht, was da alles noch kommt. Darf
0: würde. ich dann auch, also als, als quasi Vertreter der, der Millennials-Gen, was denn, Gen Y, hier in der Runde dann meinen emotional, emotionalsten Abschied der Neuzeit? Und zwar hat das auch was zu tun mit einer Fernsehserie, die in den späten 90ern bis in die frühen 2000er lief und sie hieß Friends. Und bei Friends gibt es zehn Staffeln und am Ende der zehnten Staffel, in der allerletzten Folge, sie spielen immer in dem gleichen Apartment, wo unterschiedliche Charaktere wohnen. Aber eigentlich, eigentlich ist es Monika, zum Schluss, ist es Monikas und Shanty's Apartment, aber ist ja auch egal. Aber es ist immer eingerichtet, es spielt immer das Leben in diesem Apartment. Und die letzte Szene von Friends ist, dass Monika den Schlüssel für das Apartment auf den Counter legt, alle Möbel sind aus dem Apartment rausgeräumt und dann schließt sie die Tür und diese Sendung ist vorbei. Und ähm, das war für mich damals und ist auch nach Jahren immer wieder, wenn ich mir irgendwie alle Staffel Friends immer so alle zwei Jahre mal wieder angucke, immer noch ein sehr emotionaler Abschied, weil es halt wirklich ist, wie seinen Freunden Tschüss zu sagen, wenn sie da ja. aus der Tür rausgeht. Jetzt wo du das sagst, das geht mir ja so bei Big Bang Theory,
2: <lacht> wo eigentlich der Abschied an sich ja total Schön ist, weil die sitzen wie immer da in, ihr, in der Wohnung da von, von Leonard und Sheldon rum, aber mit dieser erstmalig akustisch gespielten Titelmelodie, die ja sonst immer sehr, sehr fetzig und sehr schnell gespielt wird, dann wird sie sehr melancholisch und man weiß, ich die haben eher mal, die, die Nerds hängen wie immer ab, aber ich darf jetzt nicht mehr dabei sein. Ach, wie schade ist das denn? Das war auch für, ist für mich einer, <lacht> den ich auch da, wo du die Friends oh erwähnt Gott. hast, will da sofort spontan zu einfällt.
1: Ja, das ist für mich so eine emotionale Steilkurve gewesen. Ich habe, nachdem ich erst dachte, okay, ich habe jetzt hier Atax mitgebracht, egal was die sagen, ich, ich bin ganz vorne dabei, unangefochten. Ich fand eure beiden Beispiele, also sowohl Herr der Ringe, da habe ich das selber auch gefühlt und bei Friends tatsächlich auch. Das, also da bin ich jetzt sehr ins Schwanken gekommen gleichzeitig. Zum Glück hast du jetzt Big Bang Theory nochmal gebracht. Das hat mich so auf den Boden geholt, weil für mich ist das diese komische Serie mit den Leuten ohne Hälse. Ich, ich kann das nicht. Das, das ich fühlt der ich fühle gar da nichts. nicht. Ich mag's
2: Big Bang Theory ich nicht. Fühle
1: es, ich fühle es nicht, Sven. Ich, du bist ein äh, böser ist, Mensch, Hebel. Ja, ich bin ein böser Mensch. Ganz am Schluss da, schätze ich ja Da raus. empfehle ich IT-Crowd, wenn Leute schon in der Nerd-Richtung unterwegs sein wollen. Das finde ich besser. Egal, okay, das wird jetzt uns ähm, zu weit finden. Ja, also wirklich alle tolle Beispiele.
2: Ja, ich, wobei ich hätte jetzt tatsächlich den Atax, ich hätte dir den Atax zugestanden an der Stelle.
0: Es ist die letzte Folge, ich gebe, ich gebe dir auch den Atax. Das war die, sind die meine, Komm ja, ne, on, geht es. geht es besser. Trauriger geht's, es, emotionaler ja, geht es nicht ja. mehr. Ja, die zweite Runde, der peinlichste
2: oder der polnische Abgang, letzteres natürlich so vielleicht nicht mehr ganz so politisch korrekt, ehrlich gesagt, ne, aber da haben wir auch eine ne schöne Infografik zu gefunden, weil diese Redewendung, ne, aus welcher Nation denn ein so ne, klammheimlicher äh, Abschied stattfindet, das ist äh, international oder Euro europaweit durchaus unterschiedlich. Wir können das ja mal verlinken und ich, ne, ganz viele, in ganz vielen Ländern heißt es zum Beispiel einen englischen ja. Abgang machen oder einen französischen Abgang Ja
1: genau machen. und ich fand es schon alleine faszinierend, dass es eine Infografik dazu gibt. Frankreich scheint ein Knotenpunkt zu sein, England der größte, also englischer Abschied. Es ist eine Grafik, in welcher Nation der Abschied mit welcher Nation konnotiert ist. Und tatsächlich sagen wohl ganz viele dazu englischer Abschied oder französischer Abschied. Naja, ein irgendwie spannendes Thema. Wobei das finde ich auch interessant.
2: Schaut euch diese Infografik gerne mal an, wenn ihr da auf den Link in den Show Notes klickt. Der englische Abgang ist tatsächlich eher so osteuropäisch. Ne? Also die osteuropäischen mhm. Länder sprechen von einem englischen Abgang, während es die Franzosen wirklich schaffen, Ganz pan-Europäisch als französischen Abgang äh, einzusacken. Von Portugal über Irland, über Griechen, bis nach Griechenland spricht man vom französischen Abgang. Wir haben eben, wir haben das jetzt als Doppelkategorie polnisch, also sich klammheimlich vom Acker machen oder einen peinlichen Abgang. Was haben wir denn da dabei? Ich Sven, hast du da? dabei? Ich fange mal an, weil ich habe tatsächlich einen, den wir auch irgendwann schon mal hatten, und zwar in Folge neun des Podcasts. Wisst ihr noch, was wir in Folge 9 des Podcasts unter anderem besprochen Hast haben? Hast du
1: wirklich alle nochmal durchgehört als Vorbereitung? In Folge
2: 9 des Podcasts hatten wir die Helden unserer Kindheit, hieß die hieß die Folge damals. noch. Da war der Jeppe noch nicht on fire, Sie hieß ja. einfach nur die Helden unserer Kindheit. Und es handelt sich natürlich um Bibi Blocksberg, Folge Nummer 9. Also in Folge 9 des Podcasts, Folge 9 von Bibi, Bibi verliebt sich. Und was passiert da, Leute? Ihr müsst es doch jetzt ahnen.
1: Der Bibi verliebt Borisch, sich, ne?
2: Ne, genau. Geht es nicht
1: um den Boris und das genau. Mysterium?
2: Boris macht den polnischen.
1: Boris
2: geht, mit, geht, geht, zu seinen <lacht> Großeltern, Groß. geht zu
0: seinen Großeltern an die Nordsee. Weil
2: er husten weil hat. Und äh, Bibi ist unglaublich traurig darüber. Aber dann ab Folge 10 und in den ganzen Myriaden von Folgefolgen spricht kein Mensch mehr über Boris Blocksberg. Kann man sich klammheimlicher aus einer, aus einer, von einer Party verdünnisieren, als das Boris Blocksberg aus der Welt seiner Schwester gemacht hat? Es ist ein
0: fantastisches Beispiel, Sven. Ähm, und ich weiß nicht, was Jeppe vorbereitet hat, aber ich, ich, ich komme da eher anekdotisch äh, über den Weg und ich glaube nicht, dass ich das schlagen kann. Dann hau raus. Oder, willst, oder Jeppe, hast du, hast du also, einen Toni dabei? Hast du einen Toni dabei, Jeppe? ist
1: wirklich... Ich habe dazu keinen Toni gefunden. Ich, also wo peinliche Abgänge sind, ich habe auch nur anekdotische Assoziationen. Moritz, hau raus.
0: Also für mich ist der schlimmste beziehungsweise peinlichste Abgang immer, wenn man sich ellenlang irgendwo verabschiedet. Meistens, wenn man irgendwo rauskommt aus einem Restaurant oder aus einem Büro und dann, nee, und Mensch, war das schön und ja, hier und dann da und so. Nee, und jetzt müssen wir auch mal Tschüss sagen. Und dann, ja, wo musst du lang Ja, da. Und so, ah ja, dann muss ich auch lagen. Und dann halt nochmal so fünf Minuten zusammen in die gleiche Richtung, irgendwie auf dem Weg zur U-Bahn, ja. zum Bus, zum Auto, nebeneinander herläuft und sein gesamtes Verabschiedungspulver <lacht> eigentlich schon verschossen hat. Und dann so, ja. wie so wie so zwei getretene Hunde nebeneinander, so, <lacht> ja, Wetter, ja, ha, ne? Also ja, ciao, tschüss. ne und das ist für mich einfach, das ist für mich immer das Unangenehmste, wo ich auch schon mal gesagt habe, ich muss in eine andere Richtung, obwohl ich da gar nicht <lacht> hin musste, einfach nur um diesen Moment zu vermeiden.
1: Lieber in der Nacht nochmal eine halbe Stunde zurücklaufen als. Ja. <lacht> Ja, das. also ich habe zwei Vorschläge, die sind aber, also es ist tatsächlich nicht aus der Toni-Welt, es sind nur zwei Sachen, die, die mir dazu in den Kopf gekommen sind. Das eine ist tatsächlich dieses, ich weiß nicht, jetzt habe ich den Link nicht mehr gefunden, aber habt ihr vor ein paar Tagen diese News mitbekommen von den Erfurtern? Die, die Erfurter? Nee. So zwei Erfurter, die sind in eine Polizeikontrolle gekommen, sind dann aber weggefahren. Die Polizei hinterher und die Polizei hat sie zwei Straßenecken weitergefunden, das Auto abgeschlossen und sie haben sich totgestellt. Sie haben das Auto zugemacht von innen und haben sich auf die Rückbank gelegt und irgendwie sich totgestellt. Und die Polizeibeamten haben eine halbe Stunde geklopft, bis sie dann irgendwann gesagt haben, ja, okay, ihr habt uns erwischt. Und dann sind sie irgendwie doch auf. Aber so, da sind so viele Sachen komisch dran. Ich weiß nicht, wie man auf so eine Idee kommen kann. Das fand ich sehr gut. Zwei das, coole Erste. Das habe ich nicht mitbekommen, aber das
2: muss ich mir auf jeden Fall gleich noch mal im Internet angucken. <lacht> ja. Das ist, ja, das hat sich ja wirklich einigermaßen <lacht> peinlich Es gibt da auch an. ein Foto dazu. Ich habe neben, ja. also ich würde sagen, okay, wenn ich jetzt der Einzige bin, der noch, ein, der, der auf eine Toni-Idee kam, dann würde ich sagen, ist die Kategorie eigentlich schon. Ich habe so eine halbe
1: Toni-Idee. Bei polnischer Abgang die Toni-Tribüne.
2: Oh, <lacht> <lacht> Ach, ja, du unser, eines unserer erfolgreichsten Assessors. Niklas, wenn du das jetzt hörst, <lacht> dieser polnische ja, Abgang, raus.
0: der geht an sich, der dich. gehört dir. Den darfst du dieser dir. polnische Abgang in vier Farben Druck ist nur für dich. <lacht> <lacht> Obwohl da acht ja, Farben drauf ist, waren.
1: Ja. Das ist ein netter Kollege, der damit zu tun hatte. Und das war damals, das war, glaube ich, eins unserer ersten Zubehör, Produkte und irgendwie hat es aber keinen so richtig interessiert. Und sie, wir haben es dann irgendwann so clandestin irgendwie ausschleichen lassen, runtergenommen und das hat, glaube ich, auch zu wenig Beschwerden geführt. Umso schöner, dass wir jetzt das mal richtig gemacht haben und jetzt haben wir, und um haben wir ja Zur schön,
2: Ehrenrettung vom lieben Niklas natürlich. Ja. Die, die äh, immer noch auch genauso ähm, lange im äh, Sortiment befindliche Toni-Transporter-Reihe die auch damals äh, vom ja. Niklas entwickelt wurde, die freut sich ja bis heute großer Beliebtheit. Von daher, ne? manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. <lacht> Und die, die Toni-Tribüne hat es leider, leider nicht geschafft. Sie weilt nicht mehr unter uns. Ich mochte sie, ich mochte sie. Wir hatten da so süße Magneten mit drin. Ich fand die eigentlich ganz süß. Ich habe noch ein Anekdötchen, dass man, ein Beispiel, was man auch aus vielen Fällen kennt. Ich habe aber auch mal in einer Fernsehserie gefunden, How I Met Your Mother, leider nur auf Deutsch. Ich spiele es euch einfach mal an und ihr braucht das jetzt nicht zu sehen und ihr wisst genau, was ich meine.
0: Nein, du legst auf.
1: Nein, du legst auf. Nein, du legst auf.
0: Nein, du legst auf.
1: Nein, du legst auf. <lacht> Nein, du legst auf.
2: Nein, du legst auf.
1: Nein, du, du. Hallo? <lacht> um Himmels Willen, könnte einer von euch Vollidioten endlich mal auflegen? <lacht>
2: Ich kann mich da frei von machen, ich habe es sowas nie gemacht, aber ich kenne Leute im persönlichen Umfeld, die tatsächlich solche verliebten, langgezogenen Telefonabschiede äh in, in aller Öffentlichkeit gemacht haben. Ich finde es unfassbar peinlich. Da würde ja. ich fast sogar sagen, ich finde es fast noch peinlicher als diese fünf Minuten nebeneinander Herlaufgeschichte. Aber sie ist nicht so peinlich für einen selber, sondern sie ist Fremdscham pur. Ich
0: genau. bin in Norddeutschland aufgewachsen. Da ist man, wenn man Moin Moin <lacht> sagt, schon <ein> Schnacker.
1: <lacht> oh ja, Sven, das finde ich gut. Da weiß ich sehr, sehr gut, was du meinst. Ich glaube, ich kann mich davon auch freisprechen. Ich habe so, es gibt so eine, so eine Art Variante mit, nee, das klingt jetzt verrückt, wenn ich sage mit meiner Schwester, weil das hat nichts Amoröses. Nur tatsächlich haben wir uns dieses Jahr vorgenommen, wir müssen häufiger mal telefonieren, was man sich immer so vornimmt. Das ist auch richtig, weil es ist eine ganz liebe Schwester, die ich habe. <lacht> Allerdings habe ich ihr gesagt, es würde helfen, wenn die Gespräche nicht immer über eine Stunde gehen. Und das hat maßgeblich damit zu tun, dass man eigentlich nach 20 Minuten schon durch war und sich nur so, kennt ihr das mit diesem? Man hat schon, ja, dann grüß alle. Und hangelt sich aber mit so einer Teilnebensatzfrage noch mal wieder so ein Stück weiter und noch ein Stück weiter und da ist sie super drin. Und dann, das treibt das irgendwie in die Länge. Es ist ein ähnlicher Effekt, aber nicht so zuckersüß wie, wie dein schönes Beispiel.
2: Dass die dass du dich häufiger mit deiner Schwester zusammen telefonieren wirst, ist ja eigentlich eher ein, ein hoffnungsvolles, äh, wie sagt man... Ein, man nimmt sich was vor im neuen Jahr. Wie sagt man denn? Ein hoffnungsvoller ein Vorsatz. Vorsatz. Vielen lieben Dank, Moritz. Und dann können wir doch gleich mal überwechseln in die dritte Runde. Das war
1: eine goldene Brücke. Das war eine mega goldene mein Brücke. Und Moritz der, hat sie liegen lassen. Der hoffnungsvollste
2: Abschied. Damit, ne? Also in jedem Abschied steckt ja auch ein, etwas
1: Neues drin. Habt ihr da ein Beispiel? Aber jedem Abschied wohnt ein Zauber inne, oder? Ist das dann wenigstens? Ja, wer, wer hat
0: gesagt? Wer hat's gesagt?
1: Ja, Goethe oder Oscar Wilde, keine Ahnung. Oder Matthias Reim, weiß nicht. Einer von den dreien. Ich glaube, ich
2: hatte einen Run, <lacht> weil ich habe da auch, finde ich, einen absolut großartigen Toni Abschied gefunden. Ich sage ja. nur, Punkte im Gesicht. Da! Am Montag kommt der Mond, am Dienstag hat man Dienst, am Donnerstag Donnerstag, ah. am Freitag ist hat man frei und am Samstag kommt das Sams. So. Ne, dann kommt da aber das yes. Sams geht dann auch wieder irgendwann ne? wenn der letzte Punkt verschwunden ist, was für ein trauriger Abschied zunächst in der wundervollen Geschichte eine Woche voller Samstage als der letzte Punkt verschwindet, aber an der Stelle gibt das Sams dem lieben Herrn Taschenbier ja schon bereits den Tipp hey, keine Sorge, ich komme wieder. es muss nur wieder das gleiche passieren Und am Ende des Buches freut sich Herr Taschenbier schon darauf, dass es endlich mal so weit kommt, dann hat es in der Realität, also in der literarischen Realität dann ja doch sieben Jahre gedauert, weil das erste Buch ist von 1973 und der zweite Band am Samstag kam, das Samstag wurde 1980 veröffentlicht. Aber in diesen sieben Jahren oder wie viel Zeit auch immer in der Geschichte dann vergangen sein mag, Herr Taschenbier war dauerhaft voller Hoffnung und der Abschied war kein war ein Abschied auf rat also kein Abschied auf raten sondern ein Abschied also auf, mit einem vorprogrammierten Wiedersehen also der, der
0: Herr Taschenbier mhm. äh, hat nicht lange gewartet sondern hat genau eine Woche gewartet weil das zweite Buch was sieben Jahre im Entstehen war ähm, spielt ja am Montag der darauffolgenden Woche geht es ja wieder los, indem er wieder er überlegt sich am Sonntag, was er denn machen könnte, damit das Samt wieder kommt und versucht dann eben die Woche wieder zu re rekonstruieren und lädt dann am Montag wieder den Herrn Mohn ein.
2: Ist das wirklich so? Weil ja. ich habe das mir, ich hab, also ja... Ich habe also das ich wird das aber das das Hörspiel äh, äh, am Samstag Herr, das Samstag beginnt aber sehr mit mit einer sehr starken in die Vergangenheit schauen und irgendwie, dass es endlich wieder ein sonniger Sonntag ist. Ich habe das ich jetzt nicht sagen, so verstanden, aber du wirst es besser lesen. Erlebt wissen.
1: man den nicht auch, dass er erstmal mal wieder äh, trostlos in seinem Jahr irgendwie immer auf mega grau gemalten Alltag irgendwie unterwegs ist und dann klappt das wieder? Aber ich das so, ich wer das sind so wir, dass wir Moritz hier anzweifeln? Ähm, aber ich bin wenn der Moritz ich bin weiß, aber froh, weil ich hatte
0: das Sams. ich habe tatsächlich zwei Tonis für diese Sektion vorbereitet. Und der eine wäre eben auch das Sams gewesen, weil das ein ein eben hoffnungsvoller, schöner Abschied ist und weil das Sams tatsächlich ja dann auch im nächsten Buch zurückkehrt. Von daher ähm, muss ich dir einfach schon einen Punkt geben quasi für diesen wunderbaren Toni, den, den du ausgesucht den hast. Den
2: kriegst du natürlich zurück. Wie, wie ganz viele Punkte
0: im Sams-Gesicht
2: <lacht> kriegst du diesen Punkt auch von mir zurück.
0: Und ich habe noch als hoffnungsvollen Abschied Folge 42 von Die Playmos, Großbrand auf der Feuerwache. Weil das nämlich die Folge ist, ah, wo, wo der Generationenwechsel stattfindet. Genau, wir haben die auch in einer unserer Folgen, haben wir die, glaube ich, schon mal besprochen. Ich könnte jetzt nachgucken, aber hört sie euch doch eine einfach nochmal an, das sind nur 24. Das schafft ihr. Genau, das ist der Generationswechsel eben von Tobi auf... Auto. Also muss
1: man erklären in dieser Rahmengeschichte, ne? also gar nicht in der Feuerwehrwelt, sondern genau. das ist ja immer ein Kind, was mit seinen drei Lieblings Playmobil... Figürchen, den Playmos eben spielt und die gibt es dann an Jungen. Ja, aber es
0: sind, Jung die, es, 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 sind nicht, es sind nicht seine Lieblingsfiguren, sondern es geht schon wirklich um diese drei spezifischen Playmoss. und die werden mal bei einem anderen Kind, also die hat Tobi zuerst, dann werden sie mal beim anderen Kind vergessen, wo er in Ferien ist, dann erlebt er mit denen Abenteuer und dann ist Tobi irgendwann mal zu alt und es geht darum, dass er seine Screen Time schon verbraucht hat mit Facebook und Instagram. Und dann machen sie halt Nachbarschaftspflege bei den Nachbarn, die den Sohn Paul haben, der jünger ist als er. Und dann beschließt Tobi eben seine Playmoss an Paul zu verschenken, damit der mit denen jetzt Abenteuer erleben kann. Das finde ich halt auch irgendwie so ein, so ein schöner Abschied, weil Tobi sich ja davon auch so ein Stück Kindheit und so ein, ja, ein Stück... Abenteuer im, im grauen Alter verabschiedet, aber halt weiß, dass Paul wahrscheinlich genauso viel Spaß mit dem Playmots haben wird, wie er jetzt hatte. Das stimmt, das ist ein sehr hoffnungsvoller Abschied. Den haben wir tatsächlich, wann haben wir den besprochen? Der Moritz
2: hat, wir gucken noch mal gleich nach. Jepa, was hast du? hast du, ja. was ist denn dein hoffnungsvoller Abschied?
1: Ich glaub, den haben wir in der Folge folgenreiche Entwicklungen besprochen, eine Folge, die wir früh aufgenommen haben, weil es um die Audiothek ging und dann ein halbes Jahr lang nicht ausgestrahlt haben, weil die Audiothek nicht so schnell aus den Schuhen kam, wie eigentlich mal gedacht. Kleine Randnotiz. Ich hab, also ich würde daran nochmal anknüpfen, weil ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Moritz ähm, Breitseiten Wischgeste ähm, Disney jetzt mal rausgezogen wird, weil sonst sind ja irgendwie zwei Drittel unseres Portfolios ja mit mit einer yeah. Geste weg. Deswegen. Ich verzichte mal auf den, ich musste an Toy Story denken, als du das erzähltest, weil das hat im letzten Teil ja auch so einen eigentlich die gleiche Geschichte, so einen schönen Übergang. Ich fand das sogar fast noch ein bisschen rührender irgendwie, weil das da ja auch, es geht immer um Andy, Andy, die wollen ja alle geliebt werden von, von ihrem, ähm, dem Besitzer, dass der sich um die kümmert und allen ist das total wichtig. Nur der wird ja dann irgendwann, geht wahrscheinlich aufs College, wie das so ist, ich weiß es gar nicht mehr genau, im Teil drei oder vier, den haben wir glaube ich nicht als Tony aber da gibt es auf jeden Fall auch den Handshake, dann findet er den guten Weg, dass er im Nachbarsgarten irgendwie genau die gleiche Geschichte, aber eben auch ein sehr schöner Weg dann einen, ähm, einen anderen Jungen oder so findet. Ähm, und das freut sich wieder über die Kuscheltiere und dann sind alle wieder happy. Das nehme ich jetzt nicht, langer Rede, kurzer Sinn. Sondern ein mit dem wir, glaube ich, sogar auch bestimmt eingestiegen sind. Sven hat den bestimmt schon dreimal besprochen. Aber das hat für mich so eine bisschen andere Konnotation von Abschied, ich finde ihn aber trotzdem hoffnungsvoll, wenngleich schmerzhaft. Das ist dieser ähm, beim Dschungelbuch, hm. wenn mogli am Ende. Ne, ich hatte sogar kurz überlegt, ob das nicht so eine Art polnischer Abgang ist. Ich habe das nicht mehr ganz im Kopf. Am Ende geht er ja. Weil die sich, glaube ich, gar nicht richtig verabschieden, aber da müsst ihr mir noch mal helfen. Am Ende, Mogli, erlebt mit, äh, mit Balu, dem Bären, und äh, Shakira, der. Nee, wie heißt sie? Shirkan. Die, ja, nee, nee, die Panther-Dame da, nee, Jungen. Bagira. Äh, Bagira, hei, 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 jetzt verrenne ich mich aber wieder. Ne, er lebt die ganzen Abenteuer im Wald und ähm, entdeckt ganz am Ende eine Menschensiedlung. Dschungel. Im Mischwald und erlebt, ähm, ähm, sieht am Ende so eine, so eine Menschensiedlung und ist ganz neugierig nach so einem Mädchen und also ein anderer Mensch zum ersten Mal. Und dann hat äh, Bagira dann, glaube ich, so eine, oder Balu, so eine großzügige Geste. Jetzt, und da weiß ich gar nicht mehr ganz genau, ob die sich überhaupt verabschieden oder ob nicht die zwei Dschungeltiere auch erkennen. Das läuft alles, also es ist sehr traurig, aber es läuft alles eigentlich genauso, wie es laufen solle, weil der Jung ist ein Jung und dann muss er auch mal ähm, sich bei seinesgleichen mal umgucken zumindest. Mhm. Wisst ihr das noch genau? Ist das, also es ist auf jeden Fall emotional, es ja, hat mich jetzt offenbar Also ich
2: bin tatsächlich, was ist die Hoffnungsfülle kommt da für dich daher, dass man, dass es so ein bisschen sagt, ja, der, er ist nun mal ein Mensch und es ist toll, dass er ein, ein, eines seinesgleichen sozusagen
1: ja, deswegen, Mädchen gefunden
2: hat. Ja, deswegen habe ich gesagt, das stiftet für dich Hoffnung.
1: Also es mhm. ist ein bisschen, also anders als in deinem Tut Beispiel, es genau ja es ist ein Nein, nein, das hat so eine bisschen andere Gewichtung. Es ist eher dieses, ein Lieblingswort von uns, So hat so eine Bittersüße an der Stelle, weil es schon sehr traurig ist. Aber man gleichzeitig ja schon mit so einem, auch das ist eben, ne, wo wir sprachen, dass Disney die, die Künstler sind, was eben Emotionalität und auch letztlich dann die die Schlusssequenzen angeht. Und das ist so ein bisschen so eine andere Wollte, dass man schon, es ist traurig, weil die, die Buddies, die man den ganzen Film verfolgt hat, trennen sich schon, aber man finde ich erkennt zumindest, ich weiß nicht, wie ich es als Kind gesehen habe, ehrlich gesagt, aber so in späteren Jahren ja schon, dass es irgendwie, es ist gut, so wie es ist oder das scheint auch mhm. ein, ein, ein sinnvoller, guter Ausstieg zu sein und alle trennen sich im Frieden so. Halt. Mhm. Mhm. Aber es ist nicht der mhm. hoffnungsvollste. Mini
2: Sehr hoffnungsfroh finde ich ja nochmal auch so als Mini-Anekdötchen, auch da das spiele ich mal kurz an, ich ich gehe davon aus, dass ihr sofort wisst, worum es sich handelt.
1: Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.
2: Paulchen Panther. Das war natürlich Paulchen Panther. Ja. Okay, das ist aber auch tatsächlich. Ich gebe zu. Ja. Hallo aus der Welt der Boomer an euch alle da draußen. Das ist schon <lacht> hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. <lacht> hat schon aber, ein
0: bisschen Patina, ist aber immer noch brandaktuell. Der rosarote Panther Spruch selber
2: der. Die hat es auch in verschiedenste Social-Media-Sphären auch dann geschafft.
0: Ja, aber es ist ja eh so ein, so ein Phänomen irgendwie, so so geckige Verabschiedungssprüche.
2: <lacht> ja, oh. das stimmt. Das stimmt. Da Rücken, kommen wir. Das ist das ist eine sehr gute Brücke. Bevor wir das, was Moritz gerade angedeutet hat, wirklich auflösen, wollen wir doch noch einmal kurz auf die Rätselauflösung der letzten Folge schauen. Hippe, das ist deine ehrenvolle
1: Aufgabe, das machst du hast
0: immer du genau. gemacht. Genau, das Rätsel, das Rätsel ist ja quasi dein drittes Kind, was jetzt, wie wir gelernt haben, drei Jahre alt ist. Ach.
1: Moritz, genau. Und ich weiß, ich, ich soll es kurz machen und verständlich. Also in der letzten Folge hatten wir ähm, wieder mal gesungen. Ich weiß nicht, was diese äh, schreckliche Angewohnheit soll. <lacht> Macht euch mal auf was gefasst. Ähm, und zwar haben wir gefragt, na wer, wer hat denn da äh, geschlafen äh, tonight oder so, war glaube ich die Frage und wir haben A wimba Wap, A Wap, A Wap gesungen und das war natürlich The Lion Sleeps Tonight, der Löwe schläft und da mir immer vorgeworfen wird, dass alles so schwer ist, das war nicht schwer, das haben glaube ich so ziemlich alle hingekriegt.
0: Aber was ich nochmal fragen möchte ist, also ist das überhaupt möglich, dass der Löwe im Dschungel schläft? Nee, oder? Weil der Löwe lebt ja in der Savanne. Und der Dschungel, also...
1: Ja, ich glaube nur, heutzutage, nur so. ich, ich habe letztens noch eine Infografik gesehen, gut, dass du fragst, wir sind äh, sehr gut vorbereitet, dass natürlich auch in weiten Teilen Indiens zum Beispiel noch vor 20, 30 Jahren, glaube ich, oder ein bisschen länger her, auch Löwen gelebt haben und so, also dann sicherlich ah, ja? auch in, ja... Auch in solchen Regionen. Aber gute Spitzfindigkeit, Moritz. Apropos Spitzfindigkeit, du hattest eben so eine sch schöne Brücke gebaut. Was lässt sich denn zu, äh, zu diesem Rätsel sagen? Wie könnten wir denn hier ähm, sinnvoll aus ausscheiden?
0: Ja, also ich finde, wir, wir, haben, wir haben jetzt in 23 Folgen wirklich die Gehirnzellen unserer ZuhörerInnen ähm, gemartert mit äh, immer schwierigen und subversiven Rätselfragen deinerseits, lieber Jepe. Und äh, ich glaube, zum Ende hin haben sich die Leute einfach auch mal ein bisschen durchatmen und verschnaufen verdient. Und ich glaube, dieses Mal haben wir eine assoziative, nicht unbedingt Rätselfrage, sondern eine klein, ein kleines Aufgabchen an euch zum Lösen.
1: Ja, eine Kreativaufgabe, würde ich schon so sagen. Man kennt doch diese, es gibt so wahnsinnig viele kluge ähm, und super kluge Formulierungen für Tschüss. Ne, wenn man, wir hatten das schon, wenn die Situationen ein bisschen awkward werden und es gibt Leute, die versuchen das sehr elegant zu überspielen mit so ganz kultigen Wendungen, wie man das sagen kann. Was sagen wir in Düsseldorf immer, Sven? Bis später Silie? <lacht> Nein, uh, ich stark. meinte
2: Düsseldorf. Ach, du meintest Schüssel, doch. Ich dachte, du meintest Euri Ich ich kenne ja
0: nur, ich kenne ja nur San Francisco oder Saudi Arabien.
2: Ja, aber das ist doch genau das jetzt, bevor wir hier alle guten schon schon nennen. Das ist finde ich total, finde ich total schön zu hören, zu sehen, was ihr lieben, Leute da draußen als cheesigste, lustigste Abschiedsfloskel auf Lager habt und sie uns zur Verfügung stellt. Denn was uns am meisten zum Lachen bringt, das wird der Sieger sein.
0: Genau, und zu gewinnen gibt es zwei Tickets in die Tschüsselowakei.
2: Ich dachte, es gibt einen Hubschrauberflug über Düsseldorf mit einem Ankermitglied deiner Wahl zu gewinnen.
1: Oh Mann. Nein, 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 nein. Natürlich gibt es Tonis, Da müssen wir natürlich noch mal gucken, welche es da gibt. Für euch gibt es bestimmt ganz schöne. Schreibt das wie immer, Moritz, an www. Nee, nicht an www. Also, also ja, an <lacht> www.tonis.com slash podcast füllt das ins Formular und nochmal für, Mann Moritz, nochmal falls das jetzt unverständlich war, diesmal gibt es kein richtig oder falsch, sondern es gibt nur cool und kultig, also eure Kreativität ist gefragt, haut was raus, wir können die lustigsten und sollte es nochmal irgendwann wieder eine Folge geben, könnten wir da bestimmt sehr lustig auflösen, allein dafür wird es ja fast schon mhm. Schreibt uns dann könnt ihr was gewinnen. Und ja, dann äh, wäre mal die Frage, ob euch das hier so gefallen hat. Könnt ihr uns ja auch mal schreiben. Genau, wie ist nochmal die Adresse? Äh, was jetzt für eine? Von Was willst du wissen?
0: Wenn die Leute uns schreiben wollen, um zu sagen, ob sie es gut, schlecht, mittel, ob sie gerne mehr haben wollen, weniger, lauter, leiser.
1: <lacht> ob das ein hoffnungsvoller Abschied war. Ein peinlicher. Ob das jetzt ein überfälliger war. Genau, wie sie, wie sie das denken. Ja, ihr wisst ja, auf unseren ganzen gängigen Plattformen, wo die Tonis unterwegs sind, könnt ihr natürlich mal fragen. Wir haben auch eine eigene E-Mail-Adresse. Das ist die podcast.tonis.com. Und das wäre doch sehr schön. Aber ihr wisst ja, okay, das war jetzt vorerst die letzte Folge. Aber ihr wisst, alle Folgen bleiben nach wie vor erhalten auf Spotify, dieser, Was haben wir noch? Apple Überall, wo man einen Podcast kriegt, das könnt ihr euch natürlich nach wie vor immer anhören. Wir sind ja fast am Ende, aber wir dürfen ja nicht vergessen, finde ich, dass wir natürlich, das haben wir auch nie vergessen, dass wir ja eigentlich immer zu viert waren und dass wir eigentlich unsere liebe Sarah natürlich schwerstens vermissen, die äh, ja noch weniger Zeit hat, die wir in alten Folgen immer an unserer Seite hatten. Und deswegen habe ich, weiß nicht, ich komme immer irgendwie damit, ich möchte immer uns singen hören. Ich weiß auch nicht, dass, ich weiß, dass es keine gute Idee ist, aber ich finde, wir sollten euch da draußen und aber auch ganz speziell mit Sarah im Herzen sollten wir euch nochmal einen kleinen Abschied das das ist hier, Das ist hier das die, ist die
0: große Abschiedsrevue. Und was wäre eine richtige Revue ohne noch eine Musikeinlage zum Schluss? Ja, es muss schmalzig enden. Es muss
1: schmalzig enden. Ähm, da habe ich jetzt auch was. Ich weiß gar nicht, äh, Moritz, ob der dich irgendwie jemals erreicht hat. Das ist irgendwie, glaube ich, auch so eher 90er. Wer den Ey, Ich habe hab eine größere kennt.
0: Schwester gehabt in den 90ern. Also die habe ich immer noch, aber die hatte ich auch schon in den 90ern. Also von daher wäre ich an Oliver Petzokat nicht vorbeigekommen. Shout out. Ähm, der macht glaube ich mittlerweile super tolles Kinderfernsehen. Ja? Ähm, yeah? äh,
1: Florian, ähm, du drehst jetzt wieder das Eisen gleich auf und machst das so, dass das total cool klingt nachher. Wir denken alle an Sarah. Grüßen natürlich noch mal alle da draußen. Auch zum Beispiel unsere Ellen, die, wir wisst, immer zu allem hier beigetragen hat. Herz und Kopf hinter den Folgen. Toll war das alles. Und jetzt schließt die Augen, öffnet die Herzen. Wer fängt an? Ich? Okay. Ich drehe mich noch mal um. Die Tür ist fast zu, aber ohne dich zu sehen weiß ich keine ist wie du. Ich werde dich schrecklich vermissen. Dein Foto küssen, mir geht's beschissen, weil wir mehr als alle anderen von uns wissen.
0: Wir sind ein Paar, wie Romeo und Julia, wie Bruder und Schwester, nur viel fester. Was wir beide erleben, bleibt für ewig. Und immer, doch es macht es mir nicht leichter, sondern nur viel schlimmer. Du bist wie kein,
2: mein absoluter Star. Du bist wie keine andere, jemals vor dir war. Und du gibst alles für mich, ich bin immer für dich da. Denn du bist du, nur du. Und jetzt alle.
1: Und wenn ich Jeder gehe, dann wird nur ein Teil von, von mir. Und gehst, gehst du, bleib deine Wärme hier.
2: Nur du. so, ja. Und, und wenn ich schlafe, dann schläft, schläft nur ein
1: Teil von mir. Und, und der andere träumt mit dir. dir. So, ihr Herzchen. Ah. Ihr lieben,
2: lieben Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, das war's jetzt wirklich. Wir sind am Ende dieser Serie am, äh, am vorigen, oder wie sagt man, am vorerstigen, vorläufigen, Ende, am vorläufigen Ende. <lacht> vielleicht hören wir uns bald mal wieder. Nicht zuletzt vielleicht deshalb, wenn ihr das, wenn ihr das wollt, dann schreibt uns. Fragt, sagt, wir wollen die Podcasts dazu haben? Dann sehen wir uns vielleicht bald wieder, hören uns bald wieder. Und wir wünschen euch wie immer einen wunderbaren Tag, Nacht, Morgen, wann auch immer ihr das
1: hört. Bundesgarten Ciao.
0: Das Gute ist ja, dass wenn man den Toni wieder zurück auf die Box stellt, dann springt er an der gleichen Stelle anzuspielen, wo man ihn abgenommen hat. Das immer im Hinterkopf behalten. Ah.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Wir hören
2: uns.